0: A partir del siglo XVI, las mujeres nobles o de linaje acomodado, en un principio, empezaron a imitar una mudada de usar máscaras para mantener sus pieles pálidas y escudar sus virtudes, entre comillas. Hasta que poco a poco fue cambiando desde proteger su piel a hacer un juego de anonimato, misterio y sexualidad que puso en jaque a las sociedades altas y a las más bajas, convirtiéndose en una de las historias más extrañas de la moda europea. Esto es Historias para Matar el Tiempo. A la fiesta, esta es la música que suena de fondo y tú vistes, llevas el mejor traje que tienes, ¿verdad? En tu closet. No importa, puedes ser hombre o mujer y llevas tu máscara para esconder tu rostro y es para buscar el propósito de encontrar tu pareja de la noche. Pero como nadie puede saber que eres de la aristocracia, que te vas a comportar como cualquier plebe, como decían, hay que esconderlo, como he dicho, ese rostro de tus travesuras. Ok, esta es la parte de la historia que quizás es la más interesante de momento. Pero como todo en la moda, Puede ser la ropa, maquillaje. En su principio se creaba con un propósito, un propósito práctico. Se pueden decir ejemplos como uniforme de guerra, que pues habían reyes que les gustaba entonces querían pues, aplicarlo a su ropa y lo, que, y lo que el rey o reina vestía, pues el público general quería ponerse. Hasta se podría decir la moda de usar pintalabio. Con, ¿verdad? de color rojo en la década de los años 30 porque se tenían que utilizar colores así que resaltaran en la pantalla grande que eran, que se veía con imagen en blanco y negro o un poquito después durante los años de la segunda guerra mundial los 40 que había mujeres del bando contrario a Hitler que lo usaban porque él testaba este color porque para él representaba esa, la banda enemiga o en su opinión así, mal dicho opinión personal, era porque él pensaba que era un color de mujeres, de prostituta, de mujeres putas. Él sabrá. Pero volviendo a las máscaras, rostro. En un momento, en un principio, hace muchos, muchos, muchos años atrás, muchos siglos atrás, fueron creadas eh, por la iglesia, para la iglesia, gente de la iglesia, por la religión, ¿verdad? La seducción de mostrar tu rostro era un pecado. Por machismo y hasta, podría decirse, para protegernos de enfermedades. Quizá las máscaras más emblemáticas o las que pusieron el punto, el principio, el starting point para las máscaras que voy a discutir en este episodio de podcast, eh, de los primeros tiempos de la modernidad, eh, sean las cubiertas faciales en forma de pico, que tenían como un pico, que salían desde la boca así, entre la nariz y la boca, hasta las de media, máscaras, pero estas que eh, comenzaron ¿no? los primeros pasos de la, de la utilización de máscaras, eh, pues son asociadas a los médicos de la peste, la peste bubónica, pero me estoy concentrando en la segunda ola, no en el siglo XIV, no en la época medieval, sino la segunda ola para el siglo XVI, siglo XVII, antes del Renacimiento, eh, pues supuestamente fueron diseñadas, digo supuestamente porque no se, pudo, no se ha podido probar 100%, por Charles Delorme, que él nació en el 1584 y murió en el 1778. Él fue médico de tres reyes franceses, o sea, Enrique IV, Luis XIII y el último, se podría decir, Luis XIV. Pues estas primeras máscaras modernas consistían de un abrigo largo, guantes, bota, hasta con un sombrero así de cuero negro, gafas, como de culo botella y una máscara cónica en forma de cono, de pico así, de pájaro, eh, que ese espacio era utilizado, ¿verdad?, tenía un uso práctico como llena de perfume. Eh, estas máscaras fueron creadas, respondían a la creencia de que la peste y otras enfermedades se propagaban a través del aire pestilente o como ellos le llamaban, el miasma, que si se inhalaba pues este miasma, pues podía, abro cita, corromper el cuerpo, pues te enfermaba, cierro cita. Ellos le ponían flores, hierbas aromáticas y hasta vinagre para contrarrestar este aire apestoso, por lo que la máscara tenía una función y era pues filtrar los olores. Pero, eh, como dije, hay pocas pruebas de que Delorme o sus colegas eh, médicos utilizaran realmente este tipo de máscaras. Pero el primer relato del uso de una máscara de pico procede de, del relato El cuento danés de 1661 sobre la peste de Roma de 1656. Y hay que poner en perspectiva que se hacían dibujos. Um, y se publicaban estos libros con esta información, so que sí que había un grupo de personas que podían a comenzar y empezar a ver este tipo de cosas que se utilizaban ¿no? para ponerse. sí que pues tenían estas descripciones de la ropa que llevaban los médicos durante las epidemias. El médico de Copenhague, eh, por el otro lado, <ríe> no en Roma, Thomas Bartholin, que nació en el 1616 y murió en el 1680, escribió que los médicos de Roma llevaban prendas de lino planchado para que la enfermedad no se les pegara a la ropa y una máscara de pico para retener las fragancias. En el 1656 también se imprimió en Nuremberg un panfleto que representaba, enseñaba, a un médico italiano llamado Dr. Pico, o en, en su idioma original, Dr. Schnabel, Trate. con este atuendo, lo que sugería que esta vestimenta italiana, pues, se vestía para, pues, contra la peste, um, y que solo era una peculiaridad, un uso, ¿verdad?, eh, un uso gracioso para estos países del norte de Europa a que estos países del sur de Europa pues lo utilizaran y ellos lo utilizaban hasta um, escribían sobre ello como una fuente um, creaban estas fuentes de sátira eh, llega, un, llega un punto que es adoptada luego como disfraz en la comedia del arte que eso es um, comedia italiana renacentista y pasa al carnaval de Venecia que es muy muy famoso durante esta época hasta hoy día también se sigue celebrando y representada en viéndonos un poco más ahora eh, en el popular videojuego Assassin's Creed y el que me conoce sabe que cuando vi este fun fact este detalle de la historia dije mmm, lo tengo que incluir en el podcast la máscara del médico de la peste, se ha convertido en una imagen culturalmente dominante de la máscara de principios de la edad moderna. Aunque, eh, repito otra vez, existan pocas fuentes contemporáneas que corroboren cuál fue realmente el comienzo de su uso en Europa. En lapsos de la historia, usar máscaras era una moda que, Iba y venía y especialmente en el siglo XVI, la clase alta europea, específicamente en un principio, las mujeres. Entre las mujeres, quiero decir, se puso bien de moda y las usaban para taparse el rostro de miradas entrometidas por ellas estar fuera de sus casas, pecado, en la calle, sin un chaperón o para proteger su piel, la tez, el cutis, de las quemaduras de sol. Y es que en este momento en la historia, la piel pálida, bien blanca, era signo de alto estatus. Las pieles bronceadas sugerían falta de vitalidad y buena salud, al contrario a hoy día. Sino también era, se veía mal, pues por la necesidad, y la monotonía de tener que trabajar en la tierra fuera bajo el sol. Eso significaba pues tener una piel bronceada. Así que para poder obtener la cutis más blanca entre tu grupo de amigas, así, sin pecas y quemaduras de sol, pues tenías que andar con una máscara que te tapaba el rostro completo. Y pensar en los cintos de video de How To en YouTube que hay de cómo maquillarte peca? Pues todo lo contrario Las mujeres aristocráticas empezaron a usar estos taparrostros completos para protegerse También del sol, como he dicho Del viento y el polvo que te ensuciaba La gente no se bañaba tan a menudo como hoy día Por tal razón Así que también era bastante común usar maquillaje pesado, denso como que tipo, como una pasta blanca para lucir esta piel suave, blanquísima y pálida. Las mujeres elegantes, las que estaban a la moda o las que podían pagarlo, empezaron a llevar, a vestir estas máscaras en las capitales. Ellas caminaban en las capitales de la alta sociedad. En lo que era Londres, París, Venecia, Madrid. Y las primeras máscaras consistían en formas de terciopelo negro que cubrían la mitad superior de la cara. En Francia, este tipo de máscara se llamaba loup o lobo porque supuestamente asustaba a los niños, era como la historia del cuco. Y también está en cambio las máscaras que se conocen como en mi francés, que cubrían toda la cara. Estas, estas últimas, Bizarre, en vez de amarrarse detrás de la cabeza con un hilo, con un, así como con un lazo, que creo que es más fácil visualizarlo hoy día, estas se sujetaban entre los dientes. Lo que ponían en su boca era un tipo de botón o una perla, un como decir un, un bead um, de accesorio que estaba pegada en la máscara o cosida en la máscara mm. yo también tuve que repasar esto varias veces eh, porque no me lo puedo imaginar pero bueno, eso era La moda del velo o el tapado se fusionó impulsada tanto por factores culturales como por la preocupación ¿no? de protegerse de la piel. Aunque algunas mujeres llevaban máscaras en la corte, la moda que más se extendió en España co co consistía en cubrirse la cabeza y el cuerpo completo con un manto oscuro. Algunas mujeres utilizaban el manto para cubrirse solo un ojo así se puede ver el grado de influencia musulmana en este, este último estilo es discutible según los historiadores culturales porque no era una práctica musulmana a la misma vez y se consideraba seductora, o sea que nada más se podría decir que era una inspiración, ya está después de 1700 el manto fue sustituido por la mantilla que es mucho más corta, solamente va en el rostro y es lo que se convertiría en un símbolo de la feminidad española y la identidad nacional. Ahora, regresando a Francia. Como los visados cubrían el rostro completo, los moralistas lo encontraron problemático, como siempre. En 1583, el reformador social puritano Philip Stoops dijo lo siguiente sobre las máscaras faciales en The Anatomy of Abuses. Abro cita. Si un hombre que antes no conocía su apariencia se encontrara con uno de ellas, mujer, pensaría que se ha encontrado con un monstruo o un demonio porque no puede verle la cara. Cierro cita. Los portadores de hechiceros profanan el nombre de Dios, concluía, y se entregan a toda clase de voluptuosidades y placeres. Y parte de esos placeres se encontraban en el teatro, que se puso de moda en las capitales europeas durante los siglos XVII y XVIII. En su diario, Samuel Pibins describe una visita al teatro real Theatre Royal en junio de 1663. Aquí vi a Lord Falconbridge y a su dama Lady Mary Cromwell, que tiene tan buen aspecto como nunca la había visto, y ya va bien vestida. Pero cuando la sala empezó a llenarse, se puso la venda, máscara y no se la quitó en toda la representación, lo que últimamente se ha convertido en una gran moda entre las damas que ocultan todo su rostro. Llevar una máscara al teatro era una forma de proteger el pudor de la mujer, señala Will Pitcher, profesor asociado de inglés en el Lewis and Clark College. Como las obras de teatro de la época podían estar llenas de lenguaje subido de tono y dobles sentidos, se consideraba que una dama, correcta, entre comillas, necesitaba una máscara para protegerse de las miradas de los espectadores. Fuera del teatro, la máscara proporcionaba un grado de libertad en la vida cotidiana que no existía antes, haciendo posible que una mujer fuera al mercado o a la iglesia sin la escolta de un hombre. Una mujer sin máscara corría el riesgo de provocar un escándalo al aventurarse en público sin acompañante. Imagínate. Además de proporcionar a las mujeres cierta independencia, lo que contribuyó en gran medida a su popularidad. La máscara ofrecía una dimensión de misterio e ilusión al ocultar el rostro de una persona. En The Careless Lovers, Los Amantes Descuidados, comedia de 1673, del escritor inglés Edward Ravenscroft. Un personaje dice, bajo la máscara la mujer va al juego, al baile o a la mascarada sin que su marido la descubra y la hija o sobrina sin que sus parientes la perciban. La estudiosa de la cultura francesa, Joanne Dijon observa que en muchas representaciones de finales del siglo XVII, XVI-XVII, de mujeres de la nobleza francesa, estas juegan con sus máscaras. A diferencia de otras grandes capitales europeas, solo en París, una práctica cotidiana evolucionó hasta convertirse en un ritual elaborado y a menudo coqueto y sexual en el que las mujeres jugaban ocultarse y luego revelarse. En París, el término incógnito tomado de una palabra italiana se utilizó por primera vez a principios del siglo XVII para describir los aspectos más elegantes del uso de máscaras. Fue allí donde el fenómeno del enmascaramiento empezó a extenderse más allá de los personajes del más alto rango. Escribe de Jan. En el siglo XVIII, Venecia se había convertido en la ciudad de las máscaras de Europa, gracias a la popularidad de su carnaval y la moda de llevar máscaras en público empezó a arraigar también en otros actos sociales. Las mujeres vestían una moreta, la versión veneciana del billard, que solía complementarse con un sombrero de ala ancha y un velo también eran típicas las medias máscaras, usadas también por los hombres aunque a menudo de color blanco en vez de negro como las mujeres, llamada masquera. Se introducía en un sombrero tricornio con tres puntas, negro para mantenerla puesta. Al igual que en París y en Londres el uso de máscaras en la vida cotidiana de Venecia permitía un mayor intercambio social en una sociedad altamente estricta, religiosa, ya fuera en los teatros, cafés, mercados o parques. Sin embargo, a medida que evolucionaba el uso de máscaras, a las damas que lo veían como una forma de proteger su virtud, su virginidad, en los teatros se les unieron las trabajadoras sexuales que las llevaban para ocultar su identidad así como para despertar la curiosidad y la intriga en juegos sexuales vistiéndose de aristócratas. No solo en los teatros sino también en las casas de juegos o como gambling houses así lo que se puede conocer hoy día como el casino. Esto convertía una velada de entretenimiento en un juego de adivinanzas sobre quién pertenecía a la alta sociedad y quién no. Como dijo el escritor inglés John Dryden en la segunda parte de su obra La Conquista de Granada de 1670, dijo, esas máscaras, vida, mantienen esa moda para calmar y hacer cosquillas a la dulce imaginación. ¿Se recuerdan de la película de María Antonieta? Pues la versión de aquí, Kristen Dunst, sí, Dunst que hay una secuencia bien chula en su casa, esos eran los juegos para divertirse ella y sus damas, sus amigas de la corte. Que claro, eran mujeres de la corte. Y si no la han visto, la super recomiendo, super recomiendo. Película de culto. Continúo. A finales del siglo XVII el término bizar se había convertido en argot para referirse solamente realmente a las prostitutas. La reina Ana decretó que los bizar promovían el vicio y en 1704 los prohibió en los teatros. El estigma social asociado a las máscaras acabó gradualmente como la moda con su popularidad como alta costura en Londres. En Venecia, las máscaras, el decoro y el rango social no eran menos preocupantes. En el 1608, las prostitutas enmascaradas podían ser castigadas por hacerse pasar por mujeres honradas. Si se descubría a una mujer así como de mala reputación, o prostituta en la calle pública, con una máscara se le encadenaba durante dos horas entre las dos columnas de la entrada de la plaza de San Marcos, Piazza San Marco. Un siglo más tarde, el gobierno veneciano, para los 1700, dio marcha atrás y exigió que las trabajadoras de sexo, eh, pues en teatro, o salas de juego, sí llevaran la máscara como forma de identificación. En un último giro de la historia con las máscaras, el Consejo de los Diez de la Ciudad emitió otro decreto en el 1776 que obligaba a todos los nobles a llevar máscara para contrarrestar una peligrosa inmodestia de las clases supuestamente decentes. La cultura veneciana se había convertido en sinónimo de máscaras, como había dicho anteriormente gracias a sus celebraciones anuales del carnaval antes del acuarismo. Las elaboradas máscaras faciales sentaron las bases de una tradición fuertemente asociada a Venecia como tal hasta nuestros días. A pesar de esta larga interrupción iniciada en el 1797 tras la invasión Napoleónica, y que duró de forma intermitente hasta la década de 1970. En París, mientras tanto, a mediados del siglo XVIII, XVII, no, XVIII, los cambios de la moda hicieron que el uso público de máscara resultara menos atractivo para las mujeres, que empezaban a adquirir mayor libertad en otros aspectos. Así que como que, pues, no hacía tantas lo que Dijan escribe sobre París se aplica a la moda del enmascaramiento en general. La ciudad moderna había creado el deseo de formas más informales y modernas de visitarla, como que ya podía soltar la máscara. Es interesante como una pieza tan trivial hoy día, que nadie realmente usa menos que estés en una obra de teatro actuando o en un disfraz, o de carnaval pues haya marcado tanto la vida así culturalmente por 100 años, un poquito más de 100 años, hasta el punto que cambiaron leyes um, y jugó con la vida cotidiana completamente hasta la vida sexual de la persona común desde el más rico el rey el rango más alto hasta lo que se podía conocer de la época como lo un poco más bajo, lo más bajo de lo más bajo, que era la prostitución. La revista de National Geographic History y el libro How Paris Became Paris, The Invention of the Modern City.